0: ¿Está Santander? ¡Fantástico! Se siente, se ve. Muchísimas gracias. Gracias a, primeramente, a AMWA y Colombia por la invitación. Gracias a toda la línea representada y a sus líderes por haber confiado en, en, en un servidor. Eh, y también, especialmente, a mis anfitriones, a César y Claudia Naranjo, los cuales les pido un fuerte aplauso, por favor. Te hacen sentir como en casa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, pues este, chicos, entra la parte que nos gusta. ¿Quién tiene papel y pluma? Levante la mano, por favor. Perfecto. No la va a necesitar en esta parte. Así que, déjela y conéctese. Conéctese en el aspecto emocional. ¿Por qué si sabemos lo que hay que hacer, no lo hacemos porque el, el tema es la emoción. Las emociones. No es que no tengas la capacidad. Si fueras un automóvil, no es que no tengas el motor. Tu problema es el freno de mano. Eso. Esto es el problema, no tu motor. ¿Qué hace una convención? Baja el freno de mano. Avanza, avanza. Ese es el punto. Y esta experiencia de aprendizaje intentará este fin de semana que bajemos el freno de mano. Acabo de ver a Angelo. Es un chico, definitivamente, con todo. Todo aquel que va a Diamante necesita bajar ese freno. Y bueno, el que les habla, tienen esto más de 20 años en el negocio de Amway. Cuando empecé tenía cabello de verdad, tenía cabello, eh, a veces en las noches, sueño que me peino, sueño que me lavo el cabello, me hago así como Luis Miguel y tal, ¿No? pero me despierto, ¿no? Y me, doy, me hago así y me doy cuenta que soy calvito, pero libre. Así que me quedo con esa realidad. Yo no soy superman, no tengo mmm, ningún poder sobresaliente, nada que no tengas tú. Lo único que tengo es muchas ganas de salir adelante, entrenamiento y persistencia. Y eso todos ustedes lo pueden tener. Estoy aquí parado siendo una persona introvertida. Soy una persona, eh, digamos, de bajo perfil. No necesitas subirte a una silla para ser diamante. No necesitas vociferar y presumir. No, usted puede ser diamante con la personalidad que sea. Y va a venir a enriquecer esta comunidad. La Comisión de Santander está marcando una pauta, un antes y un después. Y de aquí vendrán los próximos líderes diamantes que inspirarán a nuestros grupos en México y en otras partes del mundo. En los siguientes minutos voy a hacer... Lo que pudiese ser una, eh, no sé, me siento como en un diván, ¿no? Y ustedes me van a hacer un psicoanálisis. Me van a, me voy a abrir de corazón. Una de las características que yo creo de la libertad es, es mostrarte. Te darás cuenta que no soy perfecto. Te darás cuenta que tengo áreas de mejora. Pero no se trata de ser el, el, el mejor del mundo. Se trata de ser el mejor la mejor versión de ti mismo en este momento. Así que, con todo mi cariño, compartiré un, eh, brevemente un poquito de mi historia para que ustedes, como en un buffet, tomen lo que les sirva de mí. Y lo que no, evidentemente no. Así que, permítanme imaginar que tú y yo nos sentamos en un café y me preguntas, ¿cómo llegaste? ¿Qué pasó? ¿Por qué, por qué tú sí lo hiciste...? Y tantos no. Entonces yo te muestro un álbum con algunas fotografías y te empiezo a contar un poquito de mi historia. Yo vengo de una, de una ciudad llamada Hermosillo. Hermosillo, Sonora, que es un lugar en medio del desierto. Estamos a la altura de Marruecos. ¿eh? A la, a la, a la a latitud, se dice, ¿no? De Marruecos. En el norte de África, pero en el lado mexicano. Es un lugar que tiene dos estaciones. Mucho calor y mucho frío y algunas y en este templanzas. Sin embargo, es característico por el gran calor. El año pasado, cerca de agosto 26, fue pasó algo muy interesante. Fuimos el lugar más caliente de la tierra, 51.8 grados centígrados. Así que los invitamos con mucho gusto para que lo, para que vivan esa experiencia. Eh, y entonces, eh, miren, es el 2 de julio del año pasado, en la noche, a 40 grados, en la noche, ¿no? Entonces, realmente, pues, eh, pero me encanta, me encanta porque sí es muy pesado este mes, ¿no?, entre junio a septiembre, octubre, pero luego se vuelve bastante agradable, y me gusta mucho vivir ahí, vivo en un eh, departamento, como le dicen ustedes, es el segundo más grande de la república, eh, muy grande, eh, y en, vivo en una ciudad de un millón de habitantes aproximadamente. Yo trabajaba en un periódico eh, como eh, gerente de ventas y mercadotecnia, mi formación es licenciado en administración de empresas, hice una especialidad de marketing, toda mi vida ha sido la publicidad y la comunicación. Y... Eh, Decidí hacer ese negocio porque el potencial de lo que hacía no me podía generar el estilo de vida que yo quería. Pero antes de llegar a ese punto, quiero hablarles de dónde vengo yo. Y mi historia comienza antes de nacer, como la de todos ustedes. Si se dan cuenta... Bueno, esa es la foto de mi, de mi, de mi, de mi abuelo y mi abuela. Y la, la niña que está ahí sentada de blanco es mi madre. Si se dan cuenta... Hay varias cosas que nos dicen en esa foto. Lo primero, vean ustedes la ropa que lleva mi abuelo. ¿Cómo le dicen ustedes a eso? Overol. Bien, ese overol, sí, él era un obrero. Obrero en, una, en un molino de trigo. Mi abuelo era obrero porque pensaba como obrero. 1926, 1930. ¿Quién lo iba a culpar? Entonces ellos transmitieron a mi madre esos valores que probablemente se aplicaban en ese tiempo, pero no hoy. También, si se dan cuenta, heredé el gen de la Frente Amplia. Se heredan, pues, genética y heredas creencias. Y con esas creencias fui que yo fui formado. Después... Bueno, es mi madre, con esta. Después, eh, eh, hay, hay un, tal vez ustedes ya lo han, lo han escuchado, pero quisiera hacer, en, sobre todo los nuevos, eh, hacerles énfasis de no menospreciar este momento, de no menospreciar la invitación que tuviste a bien recibir de la persona que te invitó. Eh, porque en 1940 y tantos, una señorita fue a un baile. Iba acompañada de un galán. Si se dan cuenta, ahí enseguida pues no hay nadie. El galán sale al baño y en ese momento un caballero que le había echado el ojo la saca a bailar. Ya la había visto en un banco porque trabajaba ahí y la saca a bailar. ¿Cuántos segundos toma una invitación a bailar? ¿Quieres salir a bailar? ¿Quieres salir a bailar? Tres segundos. Ella dijo que sí. Y gracias a ese sí, es que yo estoy hablando aquí. Porque es la forma en la cual mis padres se conocieron. ¿Ok? Ahora bien. Aquí hay dos aquí hay dos lecciones. La primera, si vas con una muchacha bonita al baile, no vayas al baño. La segunda, eh, no menosprecies una invitación. Una invitación en la vida... Puede crear vida. Una historia diferente. ¿Qué hubiera pasado si no te hubieran invitado a este negocio? ¿Qué hubiera pasado si la persona que te invitó te hubiera prejuzgado? ¿Qué hubiera pasado si la persona lo hubiera pensado dos veces? ¿Qué hubiera pasado si te hubiera invitado a otra persona? Sí, tal vez no sea el offline perfecto. Pero te invitó a bailar esta maravillosa danza de la libertad financiera. Y por ese solo hecho, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a la persona que te invitó? De agradecimiento. Muchas, muchas gracias por atreverse. Muchas gracias. Y bueno, se parece un poquito a la historia. Eh, esto que ustedes ven ahí puede parecer el paraíso de todo caballero. ¿O no? ¿Ven esa pista de baile? Eso es Colombia. Es el potencial de mercado. Díganme, chicas, si pasara el tipo más feo del mundo... Bailando así, en medio de la pista. ¿Sale o no sale bailando con alguien? Claro. Porque ahora sí que las chicas, como dice Cindy Lauper, quieren divertirse. El mercado está buscando opciones. Hay generaciones, miles y miles de personas buscando una oportunidad. Miles y miles de familias que la semana pasada tuvieron una mala noticia financiera pérdida de empleo, deudas, imprevistos. Gente que tal vez antes había sido invitada, pero no de la manera en que tú lo vas a hacer. No va a ser sacada de la a bailar de la forma en la cual tú lo vas a hacer. Ese es el potencial de ne del negocio. Y ese son muchos empresarios. ¿No parecemos a veces, chicos... ¿Esperando tener valor para sacarlas a bailar? ¿Potencial? Realidad. Potencial. El que se atreva a sacar a bailar, se va a comer este mercado. Si bien es cierto, hay niveles muy importantes. Los más grandes del mundo latinoamericano en este país Créanme que por definición estadística no hemos hecho nada. Los diamantes más grandes de América Latina todavía no entran. Todavía no se han manifestado. Claro, aquí son las primeras oleadas de liderazgo que es para nosotros muy inspirador. Pero realmente el mayor potencial saca solamente estadísticas de la cantidad de gente que podemos invitar a este negocio. Todavía no hemos hecho nada, chicos. Y lo que hace, lo que hacen muchas personas es esperar tener el valor, esperar tener las ganas, esperar tener amanecer con la, con el coraje, con la gallardía de hacerlo. Señores, eso no ocurre. Se hace. Hágalo porque el no ya lo tiene. Hágalo porque vale la pena. Porque ya afuera hay personas que se mueren por bailar. ¿Cuántas veces has visto en el Open, en la orientación empresarial, una persona que tú conocías? Y lo ves, y te ve, y te dice, hola, oh, hola, ¿estás tú en esto? Mm, voy empezando, voy empezando, y, ¿y por qué no me habías invitado? ¿Te acuerdas de la chilindrina? Es que me, apenas voy recomenzando. Re, re no. Te dio miedo sacarlo. Y otra persona que lo ha sacado bailar puede ser un 4% fantástico para él. ¿Quién dice que ese que tú conocías no es el diamante más grande? ¿Por qué te lo digo? Porque había un amigo mío, existe, se llama Arturo, Arturo Salazar, Estuvo conmigo en la carrera y lo prejuzgué, lo invitó a otra organización y hoy abajo de él, de frontal, tiene un diamante. Que no te pase, que no te pase, porque cada vez que lo veo me acuerdo. No, ya conmigo es suficiente de elección. Lo prejuzgué y hay un diamante en otra organización. Que no te pase eso. Saca a bailar. No sé los demás. Tú saca a bailar. No sé el de tu izquierda. Tú saca a bailar. Que te dicen que no. Pues por eso te pagan también. Porque nadie nos agrada. Pero y son gajes. Si no, o sea, precisamente ese es el trabajo. Buscar. Pero no está, la clave está en cómo interpretamos. Ese proceso. Si yo lo interpreto como algo personal, como que me rechaza a mí, no he entendido el proyecto. Pero cuando entiendo que es un proceso de búsqueda, de buscar a quien está buscando y yo hago mi parte, ya no está en mi control lo demás. Cuando yo entiendo que tengo un vehículo financiero que genera un estilo de vida muy interesante... Yo solo tengo que buscar al que en este momento coincide en sintonía con esa visión de emprendedora. Si no, por eso hay mucha gente, no te la lleves baila, bailando a fuerzas. ¿Alguna alguna vez aquí, chicos, has sacado alguna chica que no quiere bailar bien? ¿La han sacado? ¿Sacas a bailar? ¿Sale a bailar? Ya estás bailando, ¿no? ¿No? Con todas las ganas, ¿sí o no? ¿Y ella cómo baila? ¿No se parece un poquito a, a esto? De que tú estás, vamos, la convención, hay que hacer el pedido. ¡Uh, güey, qué buen libro! ¿No? ¿Se dan cuenta del ridículo que tiene que hacer uno? Pero el punto es de que las personas las personas tú tienes que sacar a bailar a quien quiera bailar al, juego, al principio es despacito y luego van para agarra, para agarrando ¿no? ritmo pero usted tiene que marcar el ritmo porque lo que hacen muchas personas es sacan a alguien que baila así y en vez de él de motivarlo bajan el ritmo y bailan como él no, tú tienes que y si no quiere bailar, saca otra. Que hay gente que se muere por bailar. He pasado momentos muy, muy, muy muy feos de soledad empresarial. Seré el único loco del pueblo. En ese momento, dos o tres semanas después, auspicio a un diamante. Y le pregunto, ¿dónde estabas? porque él sí bailó muy bien desde el principio y me dijo, pues aquí en mi casa esperando que alguien me invitara pero no sabía mi niñez todos tenemos una historia no existen diamantes perfectos con historias perfectas somos seres humanos y bueno, yo tuve el crecimiento del burro de niño, de chiquito los burros son muy bonitos, pero crecen y bueno eh, mi madre me tuvo a los cuarenta y tantos años, fue un niño bastante querido, un niño no programado porque sí es sí querido, pero pues, mi hermana, la que le sigue, me lleva casi 10 años y la otra 13. Entonces realmente pues era como el muñeco ahí de ellos, ¿no? Y bueno, fue un niño bastante feliz. Eh, esa historia ustedes tal vez la conocen, pero creo que es importante eso es un chuzo. ¿Verdad? ¿Chuzo? Chuzo, ya, ya estoy colombianizado. Sí, un chuzo. Pues es un chuzo. Abarrotes. Está muy larga la palabra, ¿no? En mexicano. Bueno, esa, ese, ese lugar para mí representa un especial interés porque eh, cuando tenía 13, 14 años, eh, mi padre se fue de mi casa. Se fue, hizo su vida y se fue a Estados Unidos. Y nos quedamos con una mano adelante y otra atrás. Mi madre me dijo, hay que hacer algo. Y empezamos a hacer eh, eh, algo que ella hacía desde su pueblo que se llama eh, dulce de membrillo. Ustedes no conocen el membrillo, ¿verdad? Membrillo es algo así como entre pera y manzana y, 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 y limón. Porque es amarguita. Entonces, búsquenla ahí en el internet. Membrillo. Ese membrillo... Se corta ¿no? y se hace un dulce, un dulce con azúcar y en un crisol, así el fuego, con leña. Hacemos, ¿no?, eh, batiéndolo constantemente por dos, tres horas hasta que quede en su punto. Antes de que quede en su punto, empieza pues a generar algunos tipos de burbujas, así como lava. En una ocasión, y es aquí el por qué yo soy diamante. ¿Cuál es el secreto de ser diamante? Dímelo. Ahí te va. Estaba en ese proceso. Cuando de pronto... Hacía tanto calor, muchachos. Acuerda la temperatura? Hacia, yo, 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 yo trabajaba con una camiseta sin mangas. Hacía tanto calor ahí que cuando yo me separaba del fuego y me daba el sol, sentía fresco. Estaba en ese proceso ahí. Cuando de pronto brota el membrillo, me cae en la cara, me cae en el, en el, en el hombro, empiezo a gritar porque me estaba quemando no sé si alguna vez usted se ha quemado con algo así pastoso, ¿no? Que, está, que se pega así como, pues como el membrillo, ¿no? Y entonces, imagínate la escena como Matrix, mi madre lavando platos, y yo oye, ¿no? Abre la puerta, ¿qué pasa? ¿No? Y yo, imagínate. ¿No? no. Así. ¿Así? Tiré la cuchara, el crisol se empezó a inclinar, empezó a derramarse el membrillo en el fuego. Y yo así, el hijo pequeño, quemándose. ¿Qué pasó? Y de pronto volteé a la derecha, ve el membrillo tirándose y... ¡El membrillo! ¿Cuál es el secreto? ¡Hambre, papá! ¡Hambre! ¿No será que tu problema es que estás muy cómodo? ¿No será que tu problema es que has tenido todo muy facilito? Dicen que lo bueno es enemigo de lo mejor. Tal vez lo que te falta es un poquito de un clavito atrás. De que, ay, de que te muevas. Tal vez es momento de que hables con tus hijos o con tu esposa o esposo y digas ¿qué quieres mi amor? ¿qué deseas? porque tal vez no tienes razón suficiente ¿qué puede ser más importante o más poderoso que el, ay no quiero dime, racionalízalo ¿es tan duro eso? ¿duro? ¿duro? <risa> duro trabajar 40 años por una cantidad que nunca te va a alcanzar ¿duro? duro es quedarte por más bonita que esté la ciudad, aquí toda tu vida, sin conocer el mundo. ¿Duro? Duro es tener que pagar eh, intereses por deudas que no puedes pagar en vida. ¿Duro? Duro es que tus padres vayan a la asistencia social o tengan, cuando se enfermen, médicos de baja calidad. ¿Duro? Duro es que tal vez tus hijos conviven en escuelas o en, o en barrios, no con las mejores compañías. ¿Duro? Duro es tal vez que no des el ejemplo a tu familia de lo que es la entereza, el carácter, la disciplina. Tal vez tus hijos vean a alguien que habla mucho. Ahora sí. Ahora sí. Y vean, y pasan los años y él ve que en la vida la gente habla y no hace. Duro. Eso es duro. No, gracias. Ay, eso. Me lastimó. No te lastimó, hombre. No te lastimó. Te dijo que no, porque tiene el derecho todos los seres humanos de no querer hacer esto. Tú tienes el derecho de buscar. Él tiene el derecho de decir que no. ¿Cómo? ¿Sacar a bailar? Ah, ese abarrotes. es... o oh, perdón, chuso. Es porque ahí vendía los dulces de Membrillo. ¿No? Pues ya pasé y le tomé una foto. Y alguna vez en mi vida tuve pelo. Entonces sí, así sueño yo en alguna ocasión. Y bueno, yo inicié en el negocio, eh, gerente de ventas en una empresa editorial, muy realmente muy trabajador. ¿Por qué hice Amway? Porque yo había agotado todos mis esfuerzos, toda mi voluntad y buena actitud en el mundo del empleo. Y me di cuenta que ciertamente no iba a ir a ningún lugar. Lo digo de broma y no, pero lo que yo ganaba me alcanzaba solo para ciertas cosas. Y cuando yo quería eh, tener una casa, no una mansión, una casa decorosa, yo iba y pedí informes. Me daban la, la cantidad a pagar y yo hacía una aritmética básica. ¿Cuánto me sobra para entonces pagar esa deuda? Y el total que me dio fue 3.8 reencarnaciones para pagar esa casa. Cuando vi esa aritmética, me dije, tengo que hacer algo o resignarme. Tengo que hacer algo o resignarme. Y decidí hacer algo. Que no es fácil. Más difícil es quedarse como estaba. Vida, muchachos. Mire, esta es una cinta. No se asusten, no les voy a medir la panza. Es una cinta, es un ejercicio interesante. Esto puede representar la línea de la vida. La gente nos pregunta, ¿cuántos años tienes? Y tú le dices, 30, 25, 50 y está no precisamente bien. Es como decir un vaso de agua, pues no es de agua. ¿no? Con agua. Pero en este caso, ¿cuántos años tienes? No, esos son los que ya no tienes. La respuesta es: no sé. No sé cuántos años tengo. Según lo que he entendido, en Colombia, eh, aproximadamente. ¿75 años de promedio de vida? ¿Sí o no? ¿75? ¿Cuántos? ¿Sí? ¿75? 80. 80. Eso es lo que en promedio vive un colombiano. ¿Listo? Ok. Mi edad? ¿Esto? Ya no lo tengo. Llegué a triple diamante, doble, triple embajador Corona pago Ranger. No puedo comprar ni un minuto. Mis células se hacen viejas. Inexorablemente la piel se me arruga. Intenta uno hacer ejercicio, tomar vitaminas, ponerse todas las cremas. Pero esto no deja de avanzar. ¿Qué vas a hacer con esto? ¡Ah, yo soy muy joven! ¡Pum! También va a avanzar, no te preocupes. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esto? En este proceso, tus hijos se hacen grandes. Tus padres envejecen. ¿Qué vas a hacer con la vida? ¿De verdad? Comer dormir, reproducirse, tomar cervezas. ¿De verdad? Eso es, vida. ¿Y tus sueños? Estamos desempolvando. ¿Y tus sueños? ¿Y lo que querías? ¿Lo que quería hacer y lo que tal vez ni sabías que querías hacer y ahora ya te das cuenta que quieres ser? Pues yo tú, yo empecé alguna vez. Esa foto tiene mes, tenía meses en el negocio. Y este, eh, el señor Mayagoitia, Alberto Mayagoitia Diamante, Lauro Hernández, también tenía cabello. Y bueno, la, ya la, muchas personas no están. Pero alguna vez yo empecé sin saber. Alguna vez empecé con miedo, alguna vez empecé igual que tú. O sea, yo empecé alguna vez también. Esa foto... Puede representar para para mí, por lo menos, la, foto, la, foto, la fotografía más esperanzadora de mi de, de mi exposición. ¿Qué tiene de especial exposición, esta fotografía? Dos cosas. La primera de ellas, que ya ahí tenía 11 años en Amway y era platino. 11 años trabajando consistentemente, platino Jurásico fundador. Once años. La segunda cosa interesante de, esta, de esa fotografía. La actitud. Después de 11 años, ese es todo mi grupo. Metía, se rajaban, metía, se rajaban. Un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. Años, años. Oh. Así me sentía. Me explotaba el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué tardé tanto? ¿No? Es que yo quería venir a Bucaramanga y contar una historia buena. ¿no? Pero también tardé mucho porque no hice esto con dignidad y postura. Me la llevaba rogándole a la gente. ¿Qué es ser diamante o debería ser doble diamante? Doble diamante es una consecuencia de un trabajo consistente que he continuado haciendo. Más que una meta es... Sigo haciendo lo mismo. Tres más, tres más, tres... Y sigo haciendo lo mismo. Repito el proceso. Tengo dos hermanas. Tengo dos. La que me sigue es viuda. La que le sigo, perdón, es viuda. Viudó hace como 12 años. Y la mayor, pues como si estuviera viuda. No es que tenga nada en contra de mi cuñado. Pero es una mezcla entre Talibán y chuki, Más o menos... Y entonces, pues este señor, pues no a mi hermana no le ha dado una vida. Pongámoslo así. Y yo pues me las, cada año y me llevo, como mi madre no puede viajar, me llevo a mis hermanas. Y pues ahí, ella es mística, intelectual y hippie, a mayor. Entonces tú la llevé a, a Grecia. Imagínate llevar a tu familia, ¿no? A un club de diamantes. Y recuerdo cuando estaba el Partenón, templo dedicado a Atenea. Imagínate con esa pañoleta. Y llega y dice: Brother, ¿sientes la energía? Y yo: ¿Cuál energía? Le digo yo: No, mira, es que aquí está la historia del nombre. Qué bueno, ¿no? Cuando empecé, siempre yo fui escritor, o sea, era publicista y siempre quise escribir. No sabía de qué todavía, pero me dije, algún día seré escritor, algún día la gente hará fila por mis libros y yo estaré en una mesa color verde, ¿Ese es azul, me falló. Y es aquí el punto importante, por favor, Muchachos, Amo es un vehículo, un vehículo que te va a dar poder de crear y tiempo para ello. La gente tiene este proceso, está tan enamorado de lo que hace, médico, abogado, arquitecto, etcétera, etcétera, que no lo suelta, pero quiere ser diamante. A ver qué te parece esta reflexión. Por lo menos lo que yo hice. Llega diamante. Ten el poder. Y regresas por tu sueño, papá. Pero regresa con poder. Porque estás dividido en dos. Entre dos amores. Y eso se llama conflicto. Estás perdiendo energía. Enfoque. Llega diamante. Y regresa por... Quiero ser escritor. Quiero ser pintor. Quiero ser una clínica. Quiero ser eh, un orfanato. Sí. Pero si ¿sí no tienes con qué, mijito. ¿Con qué? Necesitas plata. Necesitas tiempo para todos los proyectos que valgan la pena. ¿Ok? Llegar a un aeropuerto... Donde la gente te conoce y tú, y tú no conoces al que te va a recibir. Interesante fenómeno. Hice un, hice un centro de negocios hace 12 años. Sede, Centro de Desarrollo Empresarial. Tiene cuatro pisos. Tienda. Sala de capacitación. Spa. Nutriólogos. Fue un sueño. Porque vivimos muy lejos de la Ciudad de México y de Monterrey. Y entonces se generó pues un espacio muy interesante. Esa foto no tiene nada de, de raro para muchos, pero para mí sí, porque es julio, porque estoy en la cordillera de los Andes. Entonces, me acuerdo o me doy cuenta que el mundo es muy pequeño cuando se tiene este vehículo y donde siempre en algún lugar del mundo hace frío. Entonces... Cuando hace en el en el, en el hemisferio eh, norte hace calor, es viceversa abajo. Abajo hace frío. En este momento hace frío en el cono sur. Si te gusta el frío, pues en, en este momento te puede decir al cono sur. Si te gusta el calor, te esperamos en Hermosillo. Tus propios espacios. Tengo una finca. Tal vez aquí la gente espera. Rolex, joyas, a mí, la paz, tranquilidad, volver a los básicos, tener tu finca donde cultivo, ¿no? A mí, dime un día perfecto, ahí, sembrando, cosechando, pensando, sandías de colores, esa no está perdida, así es, amarilla, ¿sí? Espinacas, y me dicen, ¿orgánicas? pues sí. Tenemos un insecticida, eh, fui al, al petacal en Jalisco y me dieron la fórmula con la cual fumigan. ¿Sabes con qué fumigamos? Ajo, ají o chile, ¿Mm? licuado. Se los echas a las plantas y a los bichos no les gusta. No les pues, imagínate, los, les lo explica a ustedes, ¿no? Los bichos hacen y se van. Diferentes tipos de sandías. Eso, para ti, colombiano, no es exótico, pero, pero a 50 grados sí es, fíjate. Las rosas me encantan, me gustan las flores. Bueno, ven el tamaño. Tenemos un sistema de riego israelí, ¿no? porque ahí el agua es muy, es muy valiosa. Yo me lavo los dientes así. Y yo veo que en otros lugares, a ver, sale. aquí cuidamos el agua, porque no tenemos. Es muy valiosa. Tengo pues un espacio ahí. Eh, estamos terminando estas fotos, las tomé la semana pasada. Hice una reunión con unos downlines. Bueno, hay unas partes ahí de la finca, donde hacemos un área muy bonita. Este es un jardín desértico. Es bien bonito el desierto también. Eh, bueno, estábamos celebramos una cu una, cu una cuestión comida y amigos. ¿A quién le gusta comer bien? Yo la pasé un poquito difícil y dije cuando sea diamante voy a comer y empecé y entonces empecé a tomar fotos de todas las comidas, ¿no? La gente se ríe, pero para mí sí es muy importante. Vean ustedes, ay, esta de aquí. Los, los gringos son los mejores para, para los carbohidratos refinados, ¿o no? Ay, vean nomás ese. Bueno, en España, México, Italia, Argentina, México, no sé, eh, Uruguay, España, Portugal, no sé, eh, no recuerdo, eh, y en Chile, eh, no sé. Entonces, ¿para qué lo pones si no sabes? Me vas a decir, bueno, es Colombia, ¿eh? Es Correa, en mi casa. Ay, ese flan es espectacular. Bien, Amway, ay, diste. Qué poco sofisticado el diamante, ¿no? Amway es el medio, tus sueños son el fin. Aquí está lo que te comentaba. Y que escribí un libro. Le dediqué un año y medio, lo escribí todos los días, ay, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Si sí es lo mismo, no nomás en Amway, en todo lo que tienes que triunfar. Hay que hacerlo con consistencia y hay gente que lo usa como manual. Después escribió otro libro, se llama La Isla del Árbol Rojo, lo escribí sobre todo para los hispanos en Estados Unidos. Tiene un lenguaje mucho más sencillo y más básico, letrotas, dibujotes, ¿no? porque mis paisanos en Estados Unidos tienen primaria de promedio. Eh, una de las cosas que a mí me indignaban era que se burlaran de nosotros. No me gustaba, no me sentía bien. Y, he, y tengo una cruzada en mi país por el respeto de la industria y por Amway. Y a raíz de ser escritor, eh, he ido... He sido entrevistado. Esta es la revista de emprendimiento más importante de Estados Unidos y México. Y el año pasado, en junio, fui tema de la portada. ¿De acuerdo? Donde hablo de que este negocio es posible. Donde que hablo del nuevo emprendimiento del siglo XXI. Necesitamos más referentes. Más referentes de esto. Necesitamos que seas diamante. No solo porque vas a conseguir tus sueños, sino porque vas a inspirar y vas a hacer que la gente nos respete. Necesitamos trabajar con decoro, con juiciosidad, con respeto, con profesionalismo. Necesitamos ganarnos el respeto del mercado. Cuando alguien hace mal este negocio, afecta al mercado. No hay atajos, chicos. Hagamos el trabajo que se tiene que hacer, respetando a nuestros colegas, respetando los grupos de los demás. Sí, probablemente hacer un pirateo o hacer una movidita te funciona, pero lastimas el mercado, lastimas la confianza y estaremos aquí para toda la vida. El respeto, el respeto sobre todo en nosotros es fundamental. El respeto por la competencia. Ellos también merecen conseguir sus sueños. Lo peor que podemos es atacarlos. Hablemos de lo que tenemos, que es lo mejor. Hagamos, Seamos modelo empresarial. Voy a los medios de comunicación, a los medios, a la televisión, al radio, me entrevistan y me dicen, ¿en verdad eso funciona? Y voy y comento, necesitamos que el mercado y la gente nos tome como una carrera más. Arquitectura. ¿Qué vas a estudiar, mijo? ¿Arquitecto, abogado o networker? ¿Qué vas a estudiar? Para que la gente nos ubique en el mismo nivel, tenemos que darle método a este negocio. Usted tiene que ser autogestionable. Usted tiene que obligarse, entre entrecomillado, a hacer esto bien. Y lo digo entre entrecomillado porque nadie lo puede obligar. Pero ese, no, me, no importa si usted no tiene muchos estudios o se considera una persona humilde. Señores, esta es una universidad para todos. Y usted puede ser un gran valuable, valu, valuarte, perdón, de esto. Califica para cambiar el entorno. Después, escribí un libro para niños. Y lo escribía porque llegaban los niños y me decían, y para nosotros no hay nada. Y yo me di cuenta, sin ser padre, que existía un vacío y que los niños sentían ausencias. Y los padres salían a dar el plan y los niños no comprendían. Y el papá le hablaba con, con lenguaje de adulto y le trataba de explicar lo que era este negocio, pero el niño no entendía porque él vive otra dimensión. Hicimos grupos de enfoque, entrevisté a muchos niños y sacamos, para mí, uno de los libros, pues es el único en el mundo, ¿no? dirigido a niños, donde les explica por qué papá y mamá lo hacen. Y he tenido de las mejores satisfacciones. Por ejemplo, vamos a escuchar un testimonio de una niña de Madrid. El audio, por favor. Hola Mario, soy Matilde de Madrid, tengo cinco años. Gracias por escribir este libro tan bonito. Mi dibujo favorito es este, porque yo también me siento como una hada madrina y también porque ayudo a mis papás con el proyecto. Ahora ya lo entiendo todo mucho mejor. Adiós Mario. ¿Cuánto vale eso? Llega diamante y ve por tus sueños. Hacer eso sin tiempo y sin plata, créeme, que no es muy fácil. Somos miembros del Consejo de Diamantes para América Latina. Eh, tengo la fortuna, tengo el, el, el honor de ser miembro del Consejo de Diamantes para América Latina. Yo nací en la calle Riverto Aja y Veracruz, en el centro de Hermosillo, Sonora, el más pequeño de una familia disfuncional. A los 13 años mi padre se fue y nos volvimos a saber de él por 30 años. Tuve que trabajar desde los 14. Lo que escuché toda mi vida es que no puedes, no eres como Fulanito, no tienes dinero. Consigue un empleo. Renuncia a tus sueños. Y aquí estoy. Si yo puedo, tú puedes. Créeme. En la casa de todos ustedes hay un cuadro gigante de dos metros y medio por dos metros y medio. Una casa pagada en la segunda mejor área de mi ciudad. Eh, es emocionante para mí. A veces me levanto a las dos, tres de la mañana a caminar por la casa. Y toco. ¿Es que créeme de dónde vengo? Es maravilloso. ¡Qué bueno! que mi padre sacó a mi mamá a bailar. Qué bueno que decidí hacer esto. Qué bueno que tuve las agallas de seguir adelante. Qué bueno que no escuché a quien me decía que no. Qué bueno que seguí adelante. Qué bueno que seguí las instrucciones de mis sopranes. Qué bueno que me mantuve leyendo, repitiéndome una y otra vez que podía. Qué bueno, qué bueno que no escuché mi vocecita interna, esa que me dice, no, acuérdate que... Recuerda que esto no es para ti, tú no hablas bien, la gente se ríe de ti. O sea, esto es interesante, pero cuando tú sigues adelante, puedes tener experiencias importantísimas, como yo le llamo la vida de las carreteras vacías, porque siempre que entreno no hay gente, no hay gente porque todos están trabajando. Eres uno de mis hijos. Esta es una fotografía, bueno, parte de mi casa. Y, 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 y eso que está ahí es una demostración de ser soltero. Vean dónde está la bicicleta. <risa> ¿No? Nadie me dice que la quite. Ahí está un día cualquiera. Centro. Él se llama Cristóbal, tiene 19 años. Yo tengo más de 20 en esto. Cuando yo estaba dando el plan, ni él estaba siquiera concebido. Ahora hace este negocio, este negocio es eterno, es para siempre. En este momento van a concebirse tus futuros platinos. La gente me dijo, cuando yo llegué a doble diamante, Amboy me dijo, ¿y cómo quieres la foto? Así, acá. Y yo le dije, no, yo quiero una foto con el valor más importante. Y eso es, que yo no llegué solo. Yo me debo a un equipo. Ellos creyeron en mí... Antes de que... Yo tuviera... Hablara... Bien... Ellos creyeron en mí... Cuando no tenía carro... Bueno... Cuando no daba los mejores argumentos... Ellos se la jugaron... Cuando yo no tenía un pin... Y por ellos... A ellos... Y no a mí... Es el reconocimiento... Porque no hay un... Diamante sin un equipo... Tu equipo es lo más importante. Reconócelo, cuídalo, quiérelo. La razón más grande, pues es mi mamá, ¿no? La señora, 89 años, cumple este año, este año. Y está, está teniendo un. está sufriendo un proceso eh, de, de, de generación de su, de, su, de su cerebro. Y a pesar de que se. De que se acuerde de muchas cosas, eh, de la memoria reciente le falla, entonces no se acuerda de muchas cosas, y ha sido un proceso muy amoroso, es como una niña, entonces es una. Yo veo que la vida es un ciclo, como una hipérbola así que sube y luego baja, y entonces vuelve a ser una niña, rezonga como una niña, no se quiere cambiar de ropa, es como una niña, y con todo el amor y todo el cariño hemos podido generar en ella un entorno. De amor, eh, tengo dos enfermeras que la cuidan, eh, la llevamos, la, todos los días come en casa, almuerza, como dicen ustedes, en casa. Y, y, y estoy disfrutando como nunca los años últimos de mi mamá. Y bueno, esa es una, eso nunca lo he, nunca, porque para mí es muy fuerte, nunca lo he mostrado a nadie. Y ustedes son los primeros. Es un momento en París, cuando la llevé. Mi mamá nunca salió de un pueblo y pues yo quería que conociera el mundo. Bueno, pues, este es un árbol que eh, puede ser cualquiera, pero no es un árbol cualquiera. Cuando estamos en el en el Jardín de las Tullerías, en París, y donde... Aquí, doña Alicia, está a gusto, ¿eh? Descansando, moviendo la patita. ¿Cómo la ha pasado, doña Alicia? Haga conclusiones de este viaje. Aquí para todos sus. Eh,
1: aquí sentadota porque me está doliendo mucho mi rodilla ¿Sí? estamos en un ar... abajo de un árbol precioso y con mucho fresco ¿dónde admirando el parque ¿de ¿Sí? las frullerías ah,
0: ¿dónde? en París ¿y qué tú en París?
1: Pues paseando con mi hijo Mario
0: ¿Sí? oh, ¿y te lo pasaste bien?
1: bien si Dios permite ahora nos vamos a, a las 3 de la tarde ya nos vamos ¿a dónde? a Barcelona ¿y de ahí? a México y de México si Dios quiere algo así
0: bueno y conclusiones del viaje cuenta ¿a dónde fuiste? ¿qué hiciste?
1: pues llegamos
0: ¿aquí viendo la cámara?
1: Pues llegamos a Londres Ahí estuvimos dos días
0: No, más no, cuatro
1: Cuatro días en Londres Nos venimos a París Y estábamos tres, ¿no? Acá, En París Hoy nos vamos a las tres de la tarde Otra vez a Barcelona Y luego a México
0: ¿Y la pasaste bien?
1: Muy bien muy contenta, muy hermoso tú y muchas gracias a su
0: imagen Bueno, eh. perdón. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Encíllese, por favor. Hubo una novela en los años ochentas en México llamada Los ricos también lloran. Los diamantes también lloran. Bueno, eh, los últimos 45 días, no pude por el tiempo de poner todas las fotografías, pero si te gusta viajar, aquí te vas a empachar. Eh, los últimos 45 días los termino rápido. Bueno, este, fui a la, fui al mar en bicicleta desde mi ciudad, son 100 kilómetros, fui a más construcciones, eh, visité pirámides, en, en Yucatán, estuve en Izamal, que es una ciudad mágica. Este, estuve en Lucerna, en Suiza, en el Club de Diamantes Ejecutivos. Fui con mi hermana a el Monte Pilatos, en, en, en Suiza. Eh, eh, caminamos por un glacial lleno de nieve, lleno de hielo, increíble. Eh, estuve en Alemania viendo castillos impresionantes. Estuve en Marbella eh, viendo cómo vive el Jetset. Y que, eh, y que hay muchos estilos de vida, ciertamente. Conviví con mis downlands de, de España, la pasamos muy bien. Esos son los, los, los tres últimos años donde hemos estado. Eh, y, es, y es cuando, claro, este, y es cuando tú dices, o sea, mi vida es impresionante. O sea, son como muchas vidas juntas. La gente dice... Que tiene, cuando tiene dinero, pero no dirige su vida. Tiene dinero para comprar cosas, pero no dirige su vida. Es parecido como a este taxista. Fíjese señora que lo que más me gusta de este trabajo es que soy mi propio jefe y nadie me dice qué hacer.
1: Ok, dale que la derecha por favor. Claro que
0: sí. Conocer las islas griegas. El arco del triunfo. La, la la gente, pues yo tuve muchas circunstancias, ¿no? ¿Se acuerdan eso de que río último? Cuando la gente me dice, cuando yo estoy en Reis o en algún lugar del mundo, y me acuerdo lo que me decían, entonces soy como este gallito. Al final es mexicano, hace... Fíjate. Los carros, viajar en primera clase, atrás, muchachos, atrás, en esa cortinita, atrás, se llama clase turista. Lo más interesante es que muchas personas que van ahí, se les dio el plan y dijeron que no era para ellos. Tampoco es para ellos ir en clase turista. Te gusta la primera clase, paga el precio. Esta, con esta quiero finalizar. Casi finalizar. Esta la tomé ayer aquí. Me pareció tan hermoso ver eh, en la pista, ahí, eh, la flora, se llama, eh, donde gentes que no ve, videntes, corre con alguien que ve. Y me pareció una metáfora espectacular de este negocio. ¿Qué tiene de y tiene de especial alguien que corre así ¿Quién no corre? ¿Por qué van amarrados? Van amarrados Porque uno de los corredores no ve Es ciego Y el otro pues ve Es una persona entre comillas Normal Uno que no ve Que va amarrado a otro que ve Y van por la misma meta Si uno pierde El otro pierde si uno gana, el otro gana. ¿A qué te recuerda? Gracias Santander por su cariño, por sus lágrimas, gracias por soñar, gracias por, por atreverse a bailar. Gracias por atreverse a sacar a bailar a más. Gracias por convertirse en los próximos profesionales de esta industria para que, para ganarnos a, a pulmón y a resultados el respeto de nuestra comunidad. Que nos vean como, como otra profesión donde la gente puede ganar y puede ser libre. Pero donde la calidad del dinero ciertamente es diferente. Gracias. Gracias a ti por atreverte, por estar aquí, por aguantar. Gracias a ti que tuviste tienes muchos años en este negocio por seguir dándonos el ejemplo de que el que persevera alcanza.